0: Det är fredagen den 18 februari. Du lyssnar på ledaredaktionen från Svenska Dagbladet. Välkommen ska ni vara. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och är glad att ni har tagit er denna lilla tid, denna vackra februarifredag, för att lyssna lite på oss mellan curlingdragningar och hockeyperioder. Med mig, som alltid på fredagar, har jag mina kollegor från Svenskans ledaredaktion. Alla fullproppade med tankar och brinnande åsikter och svallande känslor inför det som har skett i veckan. Som exempelvis Mattias Svensson,
1: välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en bra vecka? Ja, men det får jag väl ändå säga. Det får du inte tillstå. Viktigt minsten. Nej.
0: Med oss också från Nordens Jersey har vi Peter Wendblad, välkommen. Vad <laughs> är Nordens Jersey det? Men tack, <laughs> tack <Ja>. då. <ändå. laughs> du tackar både för dig och Gotlands räkning här. Ja Och sist men inte minst, jag hade tänkt ta Nordens of White men jag visste liksom inte riktigt vad det skulle säga eh, Sist men inte minst har vi vår poddproducent som återigen klivit upp ur soufflörluckan för att inta en roll på estraden Jesper Sandström, välkommen hit Tack, tack, hej Hur har du det uppe i Luleå? Har björnen vänt sig i det än?
2: Jag har det är väldigt bra. Jag vet inte om Björnen har vänt sig i det. det. är så jäkla mycket snö så han gömmer sig där. Fjärran från alla rullstolsbundna eller buna eller vad det heter. Ja, Okej. Okay.
0: Du får väl ut och lyssna lite i naturen ifall det låter som någon vänder mm, sig. Jag ska ge mig på det. Hörni, vi ska börja med veckans ämnen. Och då tänker jag börja med direkt med dig Peter. För du såg ju på sociala medier, eller det sociala mediet, Twitter. Att du har varit ute och tisat lite om nya dokument du har letat fram om Sveriges coronahantering. Det börjar ju nästan bli en följetong det här att du, du, du spårar upp saker. Du kommer ju säkert skriva om det längre fram, men kan du ge oss en liten aptiträtare? Vad är, det, vad är det nu du har fått god på?
3: Ja, Jag fick faktiskt till och med stämma av med några kollegor här på morgonen om jag börjar bli en coronahaverist, men jag hoppas att det inte blir eh, Nej, men jag har ju granskat regeringens coronahantering i några omgångar och grävt fram dokument som regeringen påstår inte fanns och sånt där. Mm. Nu, blev, nu blev jag lite nyfiken på att titta närmare på det här. Alltså den frågan som har ställts äntligen genom hela pandemin är ju så här, Vad har Sverige för strategi? Och den, den strategi som finns formulerad är ju ganska allmänt hållens. så då har det ju blivit så här. Vad betyder den? Och där har ju kärnfrågan varit. Ska vi minska smittspridningen så mycket som det går? Eller ska vi minska den så mycket att vården... Klarar av att ge, att ge vård till alla som blir svårt sjuka och, och, och behöver till sjukhus. Mm. Eh, och det här har ju diskuterats och debatterats liksom hur mycket som helst. Och där har ju regeringen varit väldigt eh, envis med att säga att strategin har varit hela tiden att trycka ner smittan så mycket som möjligt. Mm. Eh, men... Och jag har haft på känna att det, fin det borde finnas dokumentation som ger lite vägledning om det där är sant eller inte. Och mm. eh, några sådana dokument har jag nu kommit över och gått igenom. Och, eh, mm. Mm. Ja, jag kan väl hinta så mycket som att de innehåller, de innehåller svar på frågan vilken av de där tolkningarna som är rimligast.
0: Eh, det låter ju jättespännande. Vi ska, vi, ja, vi ska inte föregå det. Bara en fråga då från någon som inte känner sig så coronaavaristiskt. Jag har liksom aldrig riktigt kommit in i den här frågan. Varför är det här viktigt? Min
3: kritik genomgående mot regeringens coronahantering. Den har inte handlat om i första hand om huruvida man har vit, liksom, haft tekt mycket restriktioner eller om det har varit för mycket eller för lite utan det har varit bristen på transparens mm. det är liksom därför jag har haft så svårt att släppa på det här och i det här fallet är det ju viktigt eftersom det är så många som har upplevt att strategin bara har varit att vad ska säga, trycka till kurvan som man sa i början mm. medan re regeringen har varit så envis med att hävda att, det, att man trycker ner kurvan bara är en effekt av att man tryck ner så mycket man kan. Mm. Eh, och jag tycker att här, vad som är sant här. Alltså det är otroligt viktigt för historieskrivningen om den här perioden. Alltså det är ju den största samhällskris vi har gått igenom sedan eh, andra världskriget. Har vi lite otur kanske det utbryter en ny eh, samhällskris. Vilken då som helst men än så länge är det i alla fall den svåraste samhällskrisen eh, sedan andra världskriget. Och då tycker jag att det är viktigt att reda ut vad, vad det är som har hänt egentligen och vad det är som har styrt hur den politiska makten har agerat. Det handlar ju i slutändan om liv och död. Liksom.
0: Mm. Ja, men det får man ju säga, Min sagt, är ett fullgångt svar som till och med jag kan begripa. Det, det finns väl en tanke här bara det att eh, politiker då eh, i en sån här situation som präglas av osäkerhet tenderar att hålla dörrar öppna. Man tenderar att inte skriva fast någonting som kan användas åt, åt, åt att, så att säga, den här vad ska säga, töcknet som du tidigare beskrivit dig är en medveten politisk och kommunikativ strategi att man ska inte riktigt veta exakt vad regeringen ville för blev det inte som det ville så ska man ha ryggen fri kan man tänka sig att den typen av avvägning har legat bakom Peter, en, en annan fråga på detta som gäller lite generellt det är ju det här med, nu när du har bekantat lite med de handlingar som finns på olika håll här eh, en regering och regeringslivet producerar ju väldigt väldigt mycket handlingar. En del verkar då ha försvunnit och kommit bort. Eller man har förnekat att de finns. Hur är det som journalist att granska så att säga, det här landskapet med det här stora mängden handlingar? Hänger ni som journalister med? Eller är det liksom svårt att veta vad som finns var och vilka handlingar som betyder någonting? Eller Har du något tankar kring det?
3: Ja, det är jättesvårt skulle jag säga. Alltså, inte minst av flera skäl. Alltså, för det första... För att så många av de här dokumenten som finns är interna. Alltså arbetsmaterial. Det är inte så att de ligger i något diarium. Eller, utan man måste liksom, först måste man få kännedom av dem att de existerar. Och sen om man då vill se dem eh, så är det också ganska svårt. För det går inte att eh, man kan försöka begära ut dem. Då får man förmodligen svara att de inte är allmän handling eller att de är sekretess eller någonting sånt där. Och, jag menar, och även om man känner till dem så är det liksom ganska svårt att precisera när man är i kontakt med, med departementen eller kansliet, liksom vilket dokument eh, det handlar om. Det finns ju liksom tusentals dokument som ligger mm. och eh, och skallpar. Så att det är jättesvårt. Jättesvårt att skaffa sig en bild av vilka dokument som finns. Jättesvårt att Förstå vad de innehåller. Det är svårt att få ut dem. Och det tar tid att gå igenom dem.
0: Det finns förstås också en politisk fråga här och ett politiskt ansvar. Du har varit inne på det i en artikel eller en text du skrev i veckan. Då gällde det en samling andra dokument kring covid som jag tror rörde sig om att finansdepartementet ganska tidigt i pandemin gjorde vissa beräkningar som först då inte fanns och sen fanns de. Du konstaterade i den texten jag citerar dig. Ansvaret för regeringskansliet skulle ha gömma lek med coronakommissionen fall nu allt tyngre på statsministern. Är det en uppfattning att man liksom från politiskt håll har lagt ut avsiktliga dimmer i kring vad som har skett? Eller vad tänker du?
3: Det är ju helt uppenbart att man har gjort väldigt. Alltså både en mot corona och mot... Eh, eller framförallt mot coronakommissionen men även mot andra gjort extremt bokstavliga läsningar. Alltså när Corona-kommissionen har efterfrågat material eh, så, så har Corona-kommissionen varit tvungen att liksom träffa exakt rätt i formuleringen för att få de där dokumenterna. Annars har de fått svaren att de inte finns. Mm. Eh, och så var ju fallet här med Finansdepartementets eh, beräkningar att Corona-kommissionen råkade ställa frågan eh, om att de ville ha dokument som hade tagits beräkningar som hade tagits fram efter kontakt med externa experter. Eh, men några sådana fanns inte. Eh, och det var ju för att de där dokumenten gjordes innan, alltså före de där mötena med, eh, med experter. Så det är sådana här hårkliverier. Liksom. Men i det här fallet är det ju dessutom så att det är Magdalena Andersson personligen som har svarat till Coronakommissionen att de här. De här beräkningarna och modelleringarna inte finns när de bevisligen gör det. Och nu är hon ju dessutom chef för det här kriskansliet som har liksom stått i centrum för mycket av diskussionerna och de som har lett hela pandemihanteringen.
0: Och hur illa är det?
3: Ja, jag, alltså jag brukar undvika att dra den typen av slutsatser. Jag tycker att det är upp till... Alltså I mitt jobb som skrivande journalist så är det hellre så att jag, jag berättar vad jag vet. Och så överlåter jag till läsaren att liksom dra slutsatser om, eh, om allvaret.
0: Men nu är du välblygsam, du är ju också opinionsbildare och opinionsjournalist. Du drar ju själv slutsatser.
3: Ja, absolut. Alltså, om vi nu tar de här dokumenten som, som jag sitter och skriver om idag och som kommer i tidningen på... På måndag, alltså det är klart att när jag såg vissa formuleringar om strategin i de här dokumenten så steg ju pulsen och liksom, jag, ja, jag reagerade ju väldigt kraftigt liksom. mm. eh, Och det är ju ett, den här fysiska reaktionen är naturligtvis ett, betyder ju någonting om, om allvaret
0: så kan vi alltså utlova pulshöjande läsning ganska snart från Petersida. Är sidan <laughs> ja, Om vi nöjer oss där så får vi faktiskt eh, lyssna och vänta tills det kommer och eh, ladda in för detta. Eh, vi ska gå vidare eh, tyvärr med ett en allvarligare ämne, nämligen det som sker utanför landets gränser. Eh, som ni vet så eh, fortsätter ju den ryska aggressionen riktad mot Ukraina. Mer trupper än någonsin i framflyttande och det tillbakadragande som utlovades efter avslutade övning tidigare har då av utomstående partner inte kunnat noteras, det vill säga att eh, trupperna finns kvar och eh, det har kommit då från, från olika utländska källor att någonting kanske ske mycket snart. Eh, även om till dig Jesper, du poddade i veckan med Martin Krag som är Rysslandsexpert på institutet. Vad sa mm. ni då om detta?
2: Ja, alltså jag, jag poddade ju med honom för att äh, försöka få lite klarhet i hu hur man ska förhålla sig till det här och, och hu hur vi ska förhålla oss politiskt till Ryssland om det här är så att det är del i liksom en en längre strategi för att öka ryskt inflytande och som du sa i måndags då när vi poddade så då fanns det ju lite hoppfullhet i luften för då hade Putin haft det här mötet med sina ministrar och, och, och där hade hintat som att det var tillbakadragande på gång, och, men nu visade det sig att det inte alls var så och att det verkar väl mest handla om att Ryssland vill inte att omvärlden ska veta var man har dem riktigt. Men, men det Krag sa var ju att dels att alltså om, 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 det blir, om det går mot ett nytt kallt krig så vinner vi ju inte genom att liksom ge oss på och demonisera Ryssland och börja jaga enskilda ryssar, oligarker. Det är klart att vi ska sätta dit folk om de ägnar sig åt korruption och så vidare men, men då på samma villkor som alla andra och inte börja jaga folk bara för att de är ryssar som någon slags hämnd eh, på Rysslands militära aktioner nu om, om vi ska vinna en sådan kamp om värderingar och samhällssystem och, då måste vi också visa på, på överlägsenheten i vårt samhällssystem eh, att, att man inte börjar jaga de man tycker illa om specifikt utan att alla är lika inför lagen och så vidare. Mm. Och, och sen så eh, hade han ju också säga om Eh, ambassadören Viktor Tatarinsev Bryslands ambassadör i Sverige som ju har spänt musklerna lite i NATO-frågan och sagt att de minns han inte accepterar att Sverige går med i NATO. Det, det tyckte han att sånt, sånt kan vi bara bortse ifrån för det, det är bara skrammel. Liksom. Mm. Ja, då behöver inte tala mer om det. Jag säga, vi spelar in det här då,
0: alltså fredag eftermiddag och vi vet ju förstås bara det som har hänt fram till nu. Vilket då är lite, den här osäkerheten är ju lite illustrativ för, för alla situationer just nu. Därför tänkte jag vända mig till dig Peter. Du, får då, du, du, du är vice, vice chef på, på sidan. Mm. Eh, hur tänker man då så, som chef på en ledarsida när man står liksom inför den, den här typen av utveckling eh, som man inte vet vad som kommer hända? När ska man skriva? Vad ska man skriva? Hur har du och Tove resonerat? Och hur har vi andra resonerat?
3: Ja, ska... alltså, på, på sätt och vis är det ju lite enklare för oss än för till exempel nyhetsredaktionen på tidningen. Nyhetsredaktionen ska ju fortlöpande liksom rapportera om händelseutvecklingen. Mm. Eh, och därför är det ju liksom det är otroligt svårt att få liksom bekräfta. det. Det är ju otroligt mycket uppgifter i, i omlopp. Och vilka av dem som är sanna och vilka som är falska eller olika grader av, av sanningen. Det är ju enormt svårt att veta. Eh, så att för vår del gäller ju lite grann att Alltså, säga så mycket, kunna säga så mycket och bidra så mycket som möjligt till läsarnas förståelse för vad det är som händer och vilka slutsatser man ska, kan dra det utifrån det knapphändiga information som finns. Eh, men sen he hela tiden liksom följa läget och, och agera på det som man ändå med viss säkerhet kan,
0: mm.
3: kan säga stämmer liksom.
0: Vi ska säga det, jag tror inte det har gått ett redaktionsmöte de senaste veckorna då vi inte på något sätt i alla fall har, har berört det här. Sen har vi inte skrivit varje dag för det har liksom inte tillkommit ny information eller vi har inte bedömt att vi har någonting egentligen nytt att tillföra till det vi har tidigare sagt. Men det har ju verkligen varit så att vi har följt det. och Vi har ju också på redaktionen Olof Ehrenkrona som är eh, både väldigt kunnig och har utomordentliga kontakter också via sina tidigare...
3: Men där får man säga, där är ju, har vi en enorm styrka i det att med att vi, så här, vi har å ena sidan vårt skrivna utrymme i liksom, papperstidningen och på webben men vi har mm. också podden och där är ju, podden är ju ett, ett fantastiskt format för att ha en diskussion och göra en analys och dra slutsatser utifrån ett osäkert underlag, alltså att kunna vara helt öppen men det. Det är ju svårare i det skrivna ordet.
0: Ja men absolut. Det är ju därför vi tar upp det bland annat här i panelen också och förklarar hur vi förhåller oss till det. Men jag vill ändå liksom betona att er som har undrat att bara att vi inte skriver en dag så innebär det inte att vi inte tycker det är viktigt eller att vi blåser faran över utan vi, vi, vi följer hela tiden utvecklingen och när vi bedömer att så här, vi behövs göra tillägg då gör vi det så fort som möjligt och så bra vi kan helt enkelt. Ja. Det är väl en sammanfattning. Jag vet inte om ni andra har någonting att tillägga. Mattias, tänker du någonting till detta?
1: Ja, det är klart att jag, jag, tänk, jag lider ju mest med, liksom dels Ukrainarna, men också vitryssarna, som jag har fallit i glömska här. Men den invasionen är ju mer långt gången än, än eventuella planer för, för Ukraina, och, och hela den modiga motståndsrörelsen som. Som försökte öppna fönster för, för demokrati och värdighet blir nu massfängslade i, i en takt som, eh, som inte har setts förut och, och lite grann i, i världens skymundan. Eh, och det är ju liksom talande för vad Ryssland vill etablera för typ av ordningar. Det är liksom ett slags diktatorer, eh, diktaturer och fångläger för, eh, för människor för att, eh, för att liksom Putin ska kunna sitta. Säkert vid makten och, och, och fortsätta gynna sina, sina korrupta kamrater. Eh, och på samma sätt, liksom förstås Ukraina, där som nu får uppleva liksom att eh, hotet gör ju att eh, folk lämnar flyglinjer, dras in. Det slår mot deras ekonomi mer än mot den ryska och, och sådär. Och det är redan en, en befolkning som som lever på en ganska ganska låg nivå eh, europeiskt sett och, och som har svikit så många gånger också av sina egna eh, makthavare de har gjort två fredliga revolutioner för att få bukt med halvkorrupta, liksom, halv, halv, korrupta, halv oligark, eh, oligarkiska eh, när de var på väg mot, mot samma typ av, av envåldsherska styre som i, i Ryssland så har befolkningen reser sig två gånger och, och ändå så har det varit väldigt svårt att, att reformera ekonomin och det blir förstås inte lättare av, av de här ryska ingreppen nej,
0: nej, så är det,
1: det är klart att man har tankar på, eh, på dem mm.
0: det är det, både ett tappert och ett beundransvärt folk absolut. Eh, Jesper jag tänkte något annat som kom fram eller dök upp i ditt huvud när du, du, du pratade med Krag angående hur situationen ser ut just nu
2: Eh, nej, om, om det var något annat, något nytt som dök upp i, i mitt huvud vet jag väl inte annat än att det stärkte mig i den här tanken. Om att jag, för jag har stört mig så på i, i diskussionen om nato att man säger som, som Magdalena Andersson uttryckte det till exempel att det är inte är läge att eh, ändra Sveriges säkerhetspolitiska linje just nu. Lite som att ja, men vi, ska ju inte börja, vi ska ju inte börja rycka i saker nu när, när ryssen är på dåligt humör. Det, det, det är ju en, en väldigt, väldigt rädd, hågsen och medgörlig attityd som, som jag inte vet vad vi tror att vi har att vinna på, på att visa upp. För att som, som Krag också tog upp i podden, det är ju inte så att, att Putin respekterar grannländer bara för att eh, de, de har liksom strukit honom med Nej. Utan, utan han, han, han har någon liksom ganska personlig och emotionellt betonad dröm om ett store Ryssland och, och som Mattias säger en strävan att säkra sin egen makt och, och det tänker han att göra till i princip vilket pris som helst.
0: Mm, till att det, det, det var någon som sa det, vilket är ganska illustrativt, att de förutade Sovjetrepublikerna som inte är medlemmar i NATO så har ju samtliga på ett eller annat sätt rysk trupp inom landet. Det är ju bara nästan Lettland och Litauen som, som inte har det som då valt att bli NATO-medlemmar eh, för ganska länge sedan nu. Eh, det här föreglader oss faktiskt att gå över till eh, ett liknande ämne. Eh, jag vänder mig till Peter igen. Eh, när vi pratar Ryssland så behöver vi naturligtvis också prata vår, vår, vår egen säkerhet och vår egen försvarsmakt. Du har skrivit i veckan eh, det är ju så att när försvarsmakten nu växer och blir större och gör mer blir det ju en del buller och bång när de övar förstås. Mm. och de behöver man miljötillstånd eh, och sådana tid, eh, så att du kan väl ja, det, är, det är väl en typisk Peter Wendblad-historia du har här på lut <laughs> men,
3: berätta ja, nämen, när, när försvaret liksom monterades ner under 90-talet, det sammanföll ju med att vi fick den miljöbalken och liksom de hårdare kraven kring miljötillstånd eh, kring millennieskiftet så att nu när försvarsmakten liksom ska växla upp igen Ja, då, då är man helt plötsligt i behov av en typ av tillstånd som man inte behövde vad säger, tidigare. Eh, inte minst då för sin övningsverksamhet. Alltså när, när man ska öva på sina skjutfält. Hur mycket man får skjuta, hur mycket man får låta, hur många dagar man får öva. Det finns liksom massa sådana här. Och det här tar otroligt lång tid. Och jag skrev då i ett, eh, om ett fall... Göteborg gäller Göteborgs södra skärgård, där det alltså tog ifrån att försvarsmakten började arbeta med sin tillståndsansökan 2002, så fick man inte sitt tillstånd förrän 2021. Det tog alltså 19 år. Och det har överklagat så det är fortfarande inte liksom eh, helt klart. Nej, men det här har ju även försvaret själv pekat ut. Försvar, totalförsvarsforskningsinstitut har liksom sagt att när nu försvaret växlar upp så måste de ha en räkna med att från att man sätter igång eller alltså ska etablera ett nytt regiment till exempel till att det är liksom up and running så tar det tio år, F fem till tio år.
0: I ditt fall så är det så man får, om man då ska utbilda värnpliktiga får man då börja med miljötillståndet innan de värnpliktiga är, ens är födda, så säga. För det, är det, det, tar... ja, det blir ju sånt. Det tar Ja, år. precis.
3: Ja, nej, men så är det.
0: Ja, finns det fler exempel? På Gotland har det väl varit en hel diskussion om sjukfält och sånt också?
3: Ja, därför fattade ju riksdagen beslut om att återbesätta Gotland 2015 var det väl. Mm. Eh, och det miljötillståndet för Tofta sjukfält som det heter, det är inte... Heller helt klart. Sen i det här fallet har försvarsmakten liksom fått ett ja, tillfälligt tillstånd i väntan på att liksom, eh, frågan avgörs så att de kan bedriva eh, verksamhet. Men det har varit väldigt, väldigt stöcket. Och det tråkiga, det, det är ganska ofta ganska onödigt. Alltså på Gotland är det ju så att det är en helt onödig konf konflikt. Därför att. Eh, det är egentligen ingen, vi är ju vana med Tofta Skjult, det var ju aktivt i många, många år. Så det bullret som man upplever därifrån, det är nog väldigt få gotländare som tycker att det är ett problem. Men enligt lagen är det ett problem. Mm. Och därför blir det då också ett problem för Försvarsmakten. Så det är, egentligen liksom, det är bara i lagtextens mening som det finns ett problem här men det får ju väldigt stora praktiska konsekvenser och det är liksom den stora vad ska jag säga, den övergripande konsekvensen för Sverige och för liksom vår försvarsförmåga det är att det tar väldigt lång tid för oss att växla upp, alltså nu kan det ju gå fort här framåt, att alltså säga att Ryssland går in i Ukraina igen här i, under de närmaste dagarna, Så alltså vad, vad följer här det, det är ju snabba vändningar här på ett sätt som vi inte har sett tidigare
0: mm. Ja, 19 år framstår vi vid sidorna. Är den händelseutvecklingen som lite för långt. Ja,
3: ja, man säger, om man tittar de här 19 åren, då har liksom Putin hunnit bli premiärminister, eller president fyra gånger och premiärminister en, Så att han mm. hinner väl vara inne på sin tionde mandatperiod innan.
0: Just det. Och Försvarsmakten ska ju växa på flera håll i landet, ska sägas. Det är ju flera regementen på, på, på olika håll som ska återupprättas. Och övningsplatser och sådär. Så det det är, jag, jag tänker på det, Mattias, ni brukar ju ha svårt att bygga på Lidingö men här finns det tydligen nimbister som är, eller i alla fall möjligheter för nimbister att sätta mer käppar i, i hjulet än så till och med.
1: Ja det är ju det är lite intressant, jag, jag har till och med eh, hört eh, skvaller om att folk är upprörda om eh, nimbismen vad gäller försvaret eh, här på Lidingö så Uh, så so, so just, just det här fallet tycks, tycks ha gått för långt i s ögon. Kan vi inte förlägga ett
0: övrigt fält på i ifall Lidingöborna gärna ställer upp för, för kronan i det här fallet?
1: Ja, det finns ju plats så kom bara. <laughs> vad, skulle, vad skulle Ulf Brundberg säga om det? <laughs> ja, nej, men det vore lite kul att testa.
2: Jag tänker, Andreas, att du som programledare kanske ska förklara vad NIMBISM är för någonting. Det är inte alla... ja, det, det har du har
0: helt rätt. I. Det är ju då en förkortning för eh, Not in My Backyard, som då syftar till välja eller, eller helt enkelt opinionsgrupper, som säger att man inte ska bygga någonting på ens egen bakgård. Man, vill inte ha, man säger alltid att bygga nya bostäder eller bygga nya övningsfält, men inte där, där min sommarstuga ligger. Ibland har ju den rörelsen övergått till det som kallas bananas som då är då build absolutely nothing near anything else eller sådär, att man inte vill någonting <laughs> överhuvudtaget. Eh, vilket då gäller i vissa fall. Men, men just NIMBY då, 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 är det så att man, man, man är för försvarsmakten men man vill in, inte ha några kustateri just framför den här badbryggan. Så att säga.
3: Nej, och miljölagstiftningen är ju konstruerad för att ge NIMBY-ister maximalt inflytande. Mm. Alltså även om de i slutändan inte får rätt så finns det fantastiska möjligheter att förhala och vad ska säga, mala ner den som vill göra någonting.
0: Precis som du Peter, jag är uppvuxen eh, granne med militär verksamhet. På landet var vi ju, har jag alltid varit ute i skärgården nära det så kallade Ersta-batteriet 1270 på landsort som då sprängde och brakade enormt i min barndom och det var alltid så spännande. Och så kom man och kollade i skorstenstocken efteråt och kollade ifall den var spruckit. Och hade den det så fick man lite pengar att laga den av Försvarsmakten. Men det var alltid spännande tyckte, tyckte vi som var barn på den tiden.
1: Ja, kom igen när ni har tagit en rysk ubåt. <laughs> Nej, men
3: jag minns också hur det liksom. Ljudet av min barndom, det är ljudet av liksom skallrande fönster när det, när det sköts på skjutbanan eller när arteriet var utövad, eller när det var flyget som flög över
0: hustak mm. Du hör ju, på vilken barndom vi skjutsalister har varit. Vi i, i rena beredskapstiden.
2: <laughs> ja, det, det hade ju hunnit lugna ner sig lite när jag växte upp. Fa farfar var ju överslöjtnant i Boden, så jag har ju lite ja, du kunde också. <laughs> blodsband in där, men jag har inte riktigt hört det dundra fullt så mycket.
0: Nej, du vet, skolmatsalen, det var ju ett fältkök och man fick ju ärtshoppa i snuskburk. Det var det... <laughs> Om man hade tur. Annars var det helt så...
1: Apropos såna där miljökrav så noterar jag ju liksom att min barndom så var det då kustbevakningen som var liksom stridsropet att spring ner och slänga i vattnet för nu blir det rejäla svallvågor. Men nu får de inte köra lika fort för bryggägarna har protesterat.
0: Har <laughs> Hör, ni det...
1: skärgård. <laughs>
0: Precis. Eh, det blev ju lite uppsluppet där trots det allvarliga ämnet. Men vi ska naturligtvis återkomma som sagt, till situationen utan det lider och också naturligtvis till Försvarsmaktens tillväxt. Eh, nu ska vi gå vidare. Eh, vi ska till Mattias Svensson och då brukar det bli lite lättsammare. Så dock inte idag tyvärr för du ska prata om ett eh, dödsfall nämligen. En, en kär person och eh, skriftställare och opinionspelare som gick bort i veckan. Berätta Mattias.
1: Ja, det är dock lite upplyftande eftersom det var en väldigt rolig person som försvann så han lämnar ju ett, ett tomrum efter sig vad gäller framtiden men, men han har ju satt avtryck, det är den amerikanska eh, satiriken och journalisten P.G. O'Rourke som eh, gick bort i tisdags mm. Berätta lite om
0: honom för, för folk som inte riktigt vet vem han är och var Ja,
1: eh, han, han var ju alltså en ganska typisk 40-talist-boomer eh, född 1947 eh, och, eh, och som så många andra maoist, marxist och eh, hippie under sin eh, studietid. Men lite tidigare än andra så klippte han sig, skaffa sig ett jobb och blev eh, republikan. Uh, och mm. inte bara i smyg så att han röstade på dem för att få sänkt skatt när han började tjäna pengar utan uh, öppet och ogenerat och uh, kom ju då att, att komplettera. Han började ju då med uh, att skriva humor för National Lampoon på 70-talet uh, och sen blev han uh, utrikeskorre. Uh, Rolling Stone skickade honom överallt. Så han var liksom runt i världen och var, var missnöjd och berusad och, och ofta väldigt vanvördigt rolig. Om, om man, man ska läsa någon bok av honom så är Holidays in Hell ett bra tips. När mm. han åker runt i 80-talsvärlden och besöker liksom apartheid, Sydafrika och eh, eh, vad heter det där i Australien, den här kappseglingen. Whitbread-around-the-world-race fanns det Ja, nu gick ja, ju från
0: Southampton förut och senare från Göteborg tror jag. Men den passerade Australien så det kanske var det.
1: Ja, någon, någonting. Så han, han är mest illa illamående och, och spyr. Och det är nu kommer vi få
0: segelfolket få på oss. Först förespråkar vi att kustbevakning ska köra sönder bryggor och nu vet vi inte, kan vi inte namnge den här tävlingen. Ja, förlåt Mattias, fortsätt. Ja,
1: det, det, det är ju illa men... Men, men det, är, det, är liksom det roligaste är när han åker till, till den här kristna eh, Heritage Foundation med, med eh, den här Jimmy Baker, tv-evangelist-predikanten eh, med hustru Tammy Faye. Som, det, det var någon skandal med, med sex och droger men det var verkligen ingenting sånt på den här eh, resorten han besökte med sin dåvarande flickvän och, och liksom får... Få tankar om att det här är white trash som kan bete sig och tycker att de, de hade nog haft det bättre om de var i Ku Klux här. För där hade de i alla fall fått klä sig i något, något halvt anständigt som lakan istället för 80-talets fritidsmode och sådär. Mm. Så, alltså han är väldigt vanbördig och eh, med åren så börjar han rikta den här vanbördigheten inte bara mot... Eh, Eh, om, omkring i världen utan också mot eh, staten, politiken och ekonomin och, och detta med, med ganska eh, libertarianska, konservativa eh, glasögon och det blir väldigt roligt när han åker runt i parlamentet parlament of hår så han eh, skriver om att han är också ganska skoningslös mot republikanerna som man håller på att de är, de är partiet eh, som säger att staten inte funkar och sen blir de valda och bevisade Uh, och, och demokraterna är de som lovar att uh, du ska få precis allt bli snyggare och allting det är bara det att det, det inte att det inte funkar liksom uh, och, och han hade en väldigt avslappnad inställning, han skriver om uh, amerikanska, amerikansk vänster då, liberals liksom att, uh, att liksom de är, de är bortskämda snorungar och sådär när jag, när jag skriver det får jag inte då höra att jag är nazist liksom sådär Jo det är ju orättvist sådär liksom. men istället för att bli klänkt så säger han att han låter, inte det, han låter inte det bekomma honom för ingen har någonsin haft en sexuell fantasi om att bli bunden vid sängen och sexuellt utnyttjad av någon som är utklädd till liberal
0: Men du, blev han aldrig i den nya sköna tid cancelled, att folk tyckte liksom att han borde, ja, han var så politiskt inkorrekt så att han inte borde skriva med det?
1: Han, han lyckades faktiskt inte, inte riktigt bli det eh, trots att han eh, exempelvis när han besökte Sverige 1996 vilket eh, finns i ett reportage i Eat the Rich så är han eh, så amerikansk fascinerad över vår svenska lag mot barnaga att han skojar om det. Vad gör svenskarna då? Säger de nu får du bete dig och an annars kommer jag att resonera med dig. Så han hade ju liksom, han, han, han var ju liksom väldigt amerikansk på det sättet, och det hade ju rätt för att bli kanslad i, i Sverige. Ja, till och med
0: min kansel när vi skämtarna om att slå barn. Ja, alltså, exakt,
1: exakt. Äh, det, ja. <laughs> det är nästan lika, lika jobbigt som att han var eh, kritisk till. Eh, om inte aborträtten, så i alla fall abort som företeelse. Eh, mm. så, så så. men med detta sagt. Han, han, var liksom, det, han, han gjorde liksom eh, mycket av frihetligheten, en tjänst i det att han var inte intellektuell. Han hade liksom inga stora tankar och idéer men han hade en känsla för iakttagande. Liksom. När han kommer till Sverige så noterar han exempelvis att Aha, i, I Frankrike så får man frågan när man åker hem och i Italien får man frågan hur man trivs och i Sverige så kastar sig folk över honom med frågan vilka är vi och vad håller vi på med? Mm. Vi, vi är liksom ett, ett oerhört självupptaget land. Och det är liksom väldigt, väldigt träffande för någon som kommer hit en vecka i februari och tittar lite. Mm. Uh, och, och var han än hamnar så upptäcker han sådana här. Det är liksom ofta han sitter på symposier och seminarier. Han sitter på något seminarium under Harvards 350 års jubileum och man känner hur trist det är. Och bara, det blev en frågestund så jag frågade mig själv vad gör jag här och, lämnar, <laughs> och gick därifrån. Så,
0: men Mattias, du har, du har träffat honom personligen också?
1: Ja, eh, vi lyckades när han var i Sverige en vecka så lyckades två unga eh, manliga groupies, jag och Johan Norberg att eh, få en intervju. Det bästa var nästan att vi, vi misslyckades först så vi satt på Grand Hotel och blev bjudna på drinkar av eh, Henrik Alexandersson och hade en fantastisk kväll. Eh, och för att toppa detta misslyckande så lyckades vi till slut nå P.G. O'Rourke på hans hotellrum och boka en ny tid till dagen efter. Så vi gjorde också en intervju för tidningen Nyliberala.
0: Fantastiskt. Och det kan man läsa någonstans, kanske? Eller det...
1: jag, jag vet faktiskt inte om den finns att, att läsa. Jag har grävt upp det gamla numret som jag tror är nummer ett 1996.
0: Du får plåta och lägga ut på Twitter så alla kan... Det. Ja, det, ja
1: det, det är en del kul. Han beskriver ju bland annat varför han inte liksom tror på Libertarian Party. Och det är liksom det här att, att göra ett antipolitiskt parti blir lite som att säga vi har fest på
2: fredag, kom inte. <laughs> ja, men alltså, jag, jag tycker att PJ O'Rourkes storhet var just det att han, han kunde vara rolig och han kunde sammanfatta liksom pregnanta politiska poänger på ett roligt sätt. För det tycker jag folk överlag är alldeles för dåliga på att göra. Man, man måste våga ha lite syra, våga vara lite snättig och, och jävlig och, och för annars så blir det bara stelt och, och tråkigt alltihop. Och han hävde ju sig många, många bevingade ord eh, som jag tror... Är sånt här, alltså, genom att vara rolig när man pratar om politik och framförallt om man har en politisk... Eh, uppfattning som avviker från många andras som man ju har när man är, är libertarian i någon mening, så, så kan man liksom få folk att, att tänka om på ett sätt som de, eller i alla fall tänka på det man säger politiskt på ett sätt som de inte hade gjort om man inte hade varit rolig när man sa det. Mm. Peter, vad, hur kommer du minnas PJ O'Rourke? Nej, ja, men han
3: hade faktiskt en viss betydelse även... För mig, även om det är nog 20 år sedan jag läste ett antal böcker om. Men, men han fick mig just det här att upptäcka att, att man kan vara rätt o... Alltså, jag, tror, jag tror alla vi som är vad säger, skolade i borgerligheten har liksom upplevt att det kan vara väldigt artigt och rationellt. Det är, liksom, det är 95% lärarbarn och ganska liksom temperamentslöst. Men att han visade att, att politik kan vara rolig och liksom politisk opinionsbildning kan göra på ett eh, roligt sätt och att man kan vara elak på, på ett väldigt elegant vis-
0: det var fint sagt Peter, farligt nära Perkoralet där att han öppnade ett fönster mot något nytt för oss alla men... <laughs> han, hade,
1: han hade någon iakttagelse apropå bortgångar om att begravningar är ett fint tillfälle att, att liksom framställa sig själv i god dager genom att visa att du verkligen sörjer så kommer, andra att, så kommer du att stiga i andras aktning och därför har du fått ut något av det så, så jag hoppas att att folk tar tillfället i akt på, på hans begravning, att eh, inte bara sörja utan citera sånt så, så att man får lite, eh, lite godmodig stämning. Mm.
0: Och godmodig stämning tänkte jag vi skulle avsluta veckans panel med också. Eh, det blivit dags för den här lilla sista fredagsfrågan. Och frågor har du ju ställt i veckan, bland annat i Sveriges Television där Jimmy Åkesson var den som skulle svara på frågorna och då blev det blev lite intressant för han fick ju välja mellan, mellan Biden och Putin. Och eh, Jesper, hur gick det då? Ja, det hade han lite svårt ja. med. Eller han valde ju till slut det amerikanska systemet för att förutom rika mm, Precis,
2: men han ville inte ja. välja en person.
0: Nej, men det, det finns väl eh, andra exempel tidigare. Vi hade ju en, en vänsterledare som hade svårt att välja mellan en amerikansk president och. Var det inte Fidel Castro faktiskt? Mm. Eh, så att, ja, det kan vara lite olika det där. Men Jesper. Du kommer ju från Gällivare och jag tänker av byggdens två stora söner, Hilding Hagberg eller Robinson-Robban?
2: Oh, herregud, alltså, där väljer jag nog ändå Hilding Hagberg, den gamle kommunisten. Ja, vi kan förklara vem Hilding Hagberg är för ungdomarna, då. han var ledare för SKP i många år ja för det får, eller, alltså jag, vet inte. jag hade ju hellre velat att Robinson-Robban styrde Sverige än att Hilding Hagberg gjorde det nu när jag tänker <laughs> efter För att Robinson-Robban hade ju bara varit konstant i fyllan och inte satt någon i arbetsläger så att, ja Nej okej, okay, jag väljer Robinson-Robban då, det blev en, en pudel där Det blev en pudel till
1: Hjältsin och Putin det där
2: Ja ja, ja precis Man
0: kan tänka sig det då, då, Men säga då, Hagberg då det var, det här, Han var ju på den hårdföra tiden innan brytningen med Moskva då, Som som gjorde efteråt Han var ju ja, Det var hårda bud i Mellerup på tid kan man ju säga då, alltså, så att. Ja verkligen han var, han var kommunist på riktigt Peter du då vi ska, Du ska få ett lika svårt val Du ska få välja mellan eh, Medelsveckan eller Stockholmsveckan
3: <laughs> Jag väljer faktiskt Stockholmsveckan Mm. Den är ju inte så på... Alltså, ibland kan man ju få intrycket via media att Stockholmsveckan... Att det är en massa stekar och fulla tonårstjejer som liksom tar över hela stan. Men de rör sig i ett ganska begränsat område så att, eh, det märks inte så mycket. Men de där live,
0: lajvarna, där... de är över hela stan, eller?
3: Ja, de där gycklarna, de, de går inte att komma undan.
0: Det är pinglar i sådana där små... Ni vet, som vad heter de? Jycklarna små pingelmössor överallt i varenda gränd. Och, så, och de där skorna de har som liksom går upp de är ju väldigt irriterande också. De gör mig fruktansvärt.
3: Snabelskorna.
0: Snabelskorna och de här strutarna som, som borgarkvinnorna har är inte heller goda och talspäsken. Då tar Peter Wemblad fram tvåhandsvärdet och slår tre T6 för att orsaka så mycket skala som möjligt. Är <laughs> det så? Ungefär så. Mattias, slutligen då. Eh, vi börjar lite lugnt. Varuhuset eller rederiet. Åh, oh,
1: den är svår. Uh, jag tycker, tycker om båda. Men jag, jag får nog ändå säga varehuset för estetiken. Alltså 80-talsestetiken är oefterhärmlig.
0: Det ska berättas då för er som lyssnar Mattias är då känd för att vara en stor korrespondent när det gäller gamla svenska såpopperer. Vilket kommer framgå nästa fråga också, för då blir det blir ännu svårare. Bästa skurken, Jussi eller Erik Eriksson?
1: Och Erik Eriksson förstås, detta delikata rövhål, Heinz Hopf, som faktiskt gör ett kort inhopp i, i rädderiet i ett avsnitt som elak tysk kommunist. För det här var på 90-talet när kommunister kunde vara elaka i SVT. Ja.
0: Vi ska, så kan vi säga då att det är inte Heinz Hopf vi tycker är ett rövhål, för det var ju en hedersman och en stor skådespelare utan han spelade då rövhålet Erik Eriksson i i valhuset. Kära
1: Margarita. <laughs> eh,
0: vi fortsätter lite på samma tema. Eh, bästa ungdomsbrottsling Jens eller KK?
1: Oh, eh, ja, men där, där snackar vi. Ja, men, eh, Kk är ju sympatisk. så Jag väljer ju definitivt. Man är på hennes sida. Jens är ju, är ju liksom eh, också ett rövhård. Liksom. Ja. Och förstås jag hade inte skådespelaren utan karaktären. Nej. Jag
0: hade faktiskt lika starka minnen av någon av dem. Men jag har två namn jag minns. Men de vi också minns, då, är det då går vi in på den sista kategorin. Då, kvinnokarar. Är det då Tony eller Connie vi, vi väljer?
1: Ja, oh, Connie förstås. Det är, som... Så Conny ville man ju skjuta För han fick vara med, med Ingrid man ville skjuta
0: honom för han fick vara med
1: Ingrid <laughs> Ja men hon var ju Hon i hennes 80-talskläder Var ju liksom helt fantastisk Och vem är hon? Ja men nu glömmer jag ju namnet bara för det, det är ju jättepinskt Lena Endre Och, och, och Conny var, var Rick och Rönnbäck va?
0: Ja det stämmer. Och när jag säger att han mördade statsministern Vad menar jag då?
1: Ja men det är ju mannen från Mallorca Precis, han spelar där, eh, ja nu
0: blir det spoiler alert, men han spelar då en karaktär som heter Hedberg så förekommer i boken Grisfesten av Leifir Persson och också förekommer i andra böcker senare eh, dock ja. icke-spelad av
2: Andreas, du smiter ju alltid undan de här lekarna så jag, jag måste ställa en fråga på samma tema till dig eftersom du har varit inne och brötat i den där rörelsen. Folkpartiet eller Liberalerna? <laughs> alltså...
0: Vi kallar ju oss liberalerna, men Folkpartiet är ju vad vi är.
2: <laughs> ja, men bra, bra att vi känner likadant i den frågan i alla fall. Folkpartismen är något helt separat från liberalismen. Hebe Karlsson sa väl någon gång att han skulle rösta på
0: Socialdemokraterna om de så hade en häst som partiledare. Det är väl det första jag känner inför Folkpartiet, eller <laughs> Liberalerna då.
1: Men hur går det ihop med att ni, man samtidigt är dödsfiender med den andra halvan i partiet? Ja, men det har väl göra,
0: Det säger sig själv. Om man älskar någonting väldigt mycket så är man ju beredd att. Uh, det där, det där kan du inte förstås av någon av er som befinner sig utanför den här svärden. Ni, ni ja, jag, jag har trots
1: allt, själv, min bakgrund i väldigt små. Och väldigt liberala församlingar Liberala på riktigt
2: då
0: Vi har religionsfrihet i Sverige, ni får acceptera min tro helt enkelt
2: Ja, men det ska sägas att jag började min bana där också som ung och naiv tonåring så gick jag med i ungdomsförbundet för att jag tänkte att de var just liberaler, men sen så gick jag på möte med partiet i Gällivare och kvinnan som var ordförande där och då, hon ville förbjuda i princip allting. Eller det var en elak sammanfattning kanske, men det var väldigt mycket mer fokus på vad hon ville förbjuda än vad hon ville liberalisera, om man så säger. Folkpartiet
0: hon, i det låter ju inte så jävla muntert om man ska vara ärlig faktiskt. Hon, hon hade bara behövt att läsa PJ O'Rourke, tror jag. Så är det. Och det, det. det får bli slutord att vi rekommenderar till Folkpartiet i det så rekommenderar vi läsning av PJ O'Rourke. Stort tack för att ni var med idag och tyckte och tänkte. Tackar, tackar. Tack, tack. tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på allt det vi har pratat om idag. Allting från Pidio till Rik och Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan snabbelag svd.se dagens producent. Han är inte bara deltagare utan han är också producent. Han heter Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.